0: Hello friends, je reçois aujourd'hui Emmanuel Kinzonzi, une personnalité vraiment rafraîchissante et inspirante. Deux adjectifs que je n'aurais d'ailleurs probablement pas du tout employé si je l'avais rencontré il y a quelques années. Fils d'immigrés congolais ayant grandi à Villiers-le-Bel, Emmanuel a en effet longtemps emprunté le chemin de la facilité et tout son cortège de tricheries, de mensonges et d'illusions. Autant dire que ce n'était sans doute pas le cheval sur lequel vous auriez parié. Et puis un jour, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il a décidé de changer. Le nouveau chemin qu'il a décidé de prendre était long et ardu, mais a fini par l'emmener jusqu'à la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Si vous voulez comprendre comment un tel changement est possible, comment on parvient à réformer son caractère, à prendre vraiment sa vie en main ou à développer un réseau puissant à partir de zéro, vous devriez avoir le même plaisir à écouter Emmanuel que j'en ai eu à l'interviewer. Et enfin, si ce podcast vous plaît, je serais super content que vous puissiez laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast. Bon, ça permettrait à des centaines de millions d'autres auditeurs au moins de découvrir comme vous le secret de mes invités pour mener sa vie sabre clair. Et tout de suite, on écoute ma conversation avec Emmanuel. Salut Emmanuel, bienvenue sur le podcast de Sabreauclair, je suis très content de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci de me recevoir Christophe, un plaisir également.
0: Alors, il y a plein de trucs que je voudrais que l'on puisse voir ensemble euh, parce que tu as un parcours assez euh, exceptionnel, c'est un parcours qui est pas fini et à mon avis qui va aller encore très très loin mais déjà euh, on va dire que passer… Euh, de, de l'état élèves des, des, des moyens, on va dire, hein, on va pas se mentir, <rire> entre nous, euh, à Villiers-le-Bel, c'est-à-dire pas la meilleure euh, des banlieues françaises, euh, et euh, avoir sa start-up incubée à Berkeley euh, quelques quelques années plus tard, c'est, c'est un parcours qui en lui-même euh, est suffisamment euh, hors normes pour que on puisse, euh, qu'on puisse s'y intéresser. Alors, le nom de, de cette start-up, c'est euh, Safnat Panea. C'est un mot qui vient de l'égyptien ancien, et comme tu, tu l'écrivais dans ta campagne Kickstarter, ça veut dire révélateur de secrets, et tu nous expliques que c'est le nom donné à un homme qui par sa détermination et son courage a su faire face à des situations qui lui semblaient infranchissables. Alors ma question, c'est de savoir s'il y a une grosse identification à cette description-là.
1: Alors bien sûr Christophe, bien sûr. Avec mon associé, cette histoire, en fait, elle nous a beaucoup inspiré quand on était beaucoup plus jeunes. Euh, c'est l'histoire de Joseph c'est un personnage qui est passé par des moments difficiles, trahis, euh, des moments dans sa vie où c'est vraiment très très complexe, mais à la fin de sa vie effectivement, euh, parce qu'il utilise son don parce qu'il utilise ce qu'il a en lui et parce qu'il reste intègre, finalement il, il a une place dans la société qui devient très importante et on lui donne un nom qui est différent qui s'appelle Safran Panea euh, et, en, et il devient gouverneur d'Egypte cette histoire elle, elle nous inspire et on espère qu'elle inspirera d'autres entrepreneurs qui comme euh, Joseph, passera par des moments difficiles, des moments challenge, mais ils ont besoin de se rappeler, qu'ils ont besoin d'être déterminés, curieux, persévérants, courageux euh, pour avancer. Donc c'est la petite, l'histoire qu'on raconte. Et aujourd'hui, on est content de la partager avec
0: notre communauté. Ok. Alors, euh, ces, euh, ces difficultés, euh, tu les as rencontrées relativement jeunes, Même si, au départ, on va pas se mentir, on avait un peu l'impression que c'était pas véritablement des difficultés. Tu les identifiais pas comme des difficultés. T'avais l'école, c'était le truc chiant, mais tu le voyais pas comme quelque chose, comme un obstacle à surmonter, mais plutôt euh, un obstacle à fuir. Est-ce que je me trompe
1: c'est un, c'est un peu ça, effectivement. L'école, pour moi, ça a toujours été euh, euh, relou. <rire> simplement, c'était relou, c'était, je voulais faire autre chose Je voulais aller jouer, je voulais faire du sport Je voulais être avec mes camarades Mais je me suis rendu compte qu'effectivement bah, L'école c'était le passage obligé Et au fur et à mesure bah, de ma scolarité J'ai compris en fait bah, l'essence même de l'école Et pourquoi c'était important Pourquoi l'apprentissage c'était important euh, Et c'est, c'est finalement Ce que je raconte euh, un peu
0: plus tard Ouais tu as écrit un livre euh, Donc euh, quelques années après qui, euh, qui s'intitule Je ne veux plus tricher euh, et comme euh, je te le racontais l'autre jour euh, euh, pour pouvoir avancer dans le livre plus vite j'ai profité de, d'un long trajet en voiture pour demander euh, à ma fille aînée qui était assise à côté de moi de me faire la lecture euh, je me suis dit ça va être une lecture édifiante pour elle et puis pour les, mes autres enfants euh, et quand j'aurais dit, euh, je leur ai dit que j'allais t'interviewer pour ce podcast j'aurais dit euh, quelle est la question que vous voulez que je pose à emmanuel et la réponse ça a été euh, on aimerait bien savoir comment il trichait quand il était petit. <rire> <rire> ben
1: justement, moi, quand j'étais petit, je n'ai pas de téléphone portable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu encore d'autres <rire> les astuces. incroyables. Mais moi, à mon époque, on n'avait pas de téléphone, en fait, euh, à en classe. Donc, on avait euh, des stylos, des, des blancs. On, avait, euh, on préparait des, des brouillons. Les brouillons, ils étaient magnifiques. des plans d'action, il y avait des, y avait des introductions. C'était incroyable. Donc, c'est ce qu'on faisait. Euh, et après, effectivement, on trichait aussi en réseau. Donc, notre but, c'était de maximiser justement notre, notre note sans que ça se voit. Donc, on était vraiment des chefs de projet innovants pour euh, pouvoir tricher. Donc, j'avais des, des tonnes de, d'antisèches et de, de combines pour pouvoir y arriver.
0: Donc, tu avais déjà en toi une ressource précieuse qui est la créativité. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce que, ce que tu as pu en faire au-delà, de, au-delà des antisèches. Euh, à ton avis, le problème à l'époque, c'était quoi C'était toi ou c'était l'école
1: c'est une bonne question. C'est, 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 c'est une bonne question, Christophe. Bah, je pense que c'est moi hein, premièrement, euh, puisque je, je trouve que j'avais quand même des bons professeurs. Euh, avec du recul, tu me dis, mais finalement, j'avais, on avait des gens. Euh, j'étais en ZEP moi souvent, et des gens quand même qui étaient très très un, impliqués dans notre éducation, qui voulaient toujours faire des sorties pédagogiques, qui voulaient mmh. nous donner des choses, euh, qui voulaient vraiment vouloir nous aider, faire des des actes, euh, euh, nous aider de manière individuelle. Mais effectivement bah, j'étais un peu jeune je comprenais pas forcément l'intérêt et euh, bah, je regardais plus en fait le moyen de pouvoir m'amuser euh, et de m'extraire finalement de ce contexte là donc Premièrement, c'est, c'est, c'est de ma faute. Hein, triche.
0: Alors, c'est sûr. tu tu t'expliques bien dans ton dans ton livre la personnalité un petit peu de, de tes parents. Euh, ton papa donc immigré congolais euh, se rendant compte que bah, il avait de la chance d'être arrivé en France avec euh, tout ce que cela constitue d'opportunités, notamment pour pour apprendre en fait hein, et pour étudier. Euh, et puis des parents qu'on sent euh, profondément euh, droit et soucieux de, de te faire de te faire avancer euh, dans le droit chemin, euh, et donc de bien t'élever, de bien t'éduquer. Euh, on peut dire quand même qu'ils euh, ont un peu foiré leur mission euh, a priori dans les premières dans les premières années. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour être plus efficaces Parce que euh, on est nombreux soit avoir été dans ta situation. <rire> et moi je m'inclus hein, dedans hein, euh, et, euh, ou à se retrouver quelques années plus tard euh, dans la situation de, de père mère de famille avec des enfants qui euh, pareil euh, voilà, l'école ça les saoule euh, ils ont envie de contourner les règles ils ont envie d'y aller le moins possible et, euh, et parfois ça leur fait prendre des directions euh, pas idéales quoi. et donc qu'est-ce que tes parents ou qu'est-ce que les parents de manière générale peuvent faire selon toi différemment pour, euh, pour essayer de, de, d'aider leurs enfants
1: ah, ça c'est une question encore difficile. Euh, moi, je considère que mes parents, ils ont réussi. Ils ont réussi à me donner justement cette éducation et cette intégrité. Et ils m'ont donné cette éducation où justement je cherche à être inspiré, à vouloir toujours faire mieux. Euh, par contre, euh, j'ai utilisé mon libre arbitre. Même si j'avais ce bon cadre, même si j'avais ce bon terreau pour pouvoir faire les choses correctement, bah, à un moment donné, ils sont pas à ma place. Donc c'est-à-dire c'est dire que c'est moi qui décide, et c'est moi qui décide de mes actions. Et même si, bah, je voyais qu'il y avait bah, tout ce qui était mis en place pour moi. Bah Moi, je voulais aller encore plus vite. Moi, je préférais mon intérêt. Donc, euh, ce qu'ils auraient pu faire pour m'éviter de tricher, bah, honnêtement, je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi qui qui me disait bah, écoute, ouais, regarde, la facilité, elle est là. Euh, Même quand on te demande de travailler, à cet âge-là, tu n'as pas forcément envie. hein. Non, non, euh, c'est clair, mais. C'est compliqué.
0: Ouais, tu as le. En fait. La, la, la décharge de dopamine, espèce de, de ce neurotransmetteur qui, qui provoque le, le désir, le plaisir, euh, est beaucoup plus facile à avoir euh, en, en, en s'échappant d'un cours ou euh, en, ne, en ne travaillant pas et en grugeant avec une anti-sèche que euh, en passant des années, euh, des années à travailler. Pourtant, Mais je suis bien d'accord, ça je suis
1: <rire> Quand tu, tu vois que Elodie elle a travaillé toute la nuit et que toi tu viens avec un subterfuge. Mais t'as la même note qu'elle. Mais comment t'es content Ouais, t'es le roi c'est... du pétrole. Mais ouais, ouais, t'es le roi du pétrole. c'était Mais... ah, comme, comme ça que je raisonnais à l'époque.
0: Limite, limite effectivement, t'as, t'as, une, t'as un sentiment de fierté en fait, euh, d'avoir réussi à être plus fort que le système en fait.
1: Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ce sentiment.
0: Et alors pour autant, tu vois, euh, j'y pense parce que euh, tu nous as raconté l'histoire de, de Joseph, hein, qui, est, euh, qui est une histoire tirée de la, de la Bible. En gros, euh, sans refaire toute l'histoire, euh, c'est euh, le fils de, de, de Jacob qui se retrouve euh, qui a douze qui a frères de mémoire. Et euh, alors, c'est pas ouais. l'aîné, mais euh, bizarrement, c'est le préféré de, de, de Jacob. Et du coup, les autres frères sont tellement jaloux qu'ils finissent par euh, le Le laisser euh, dans une citerne euh, au milieu du désert, et là il est récupéré par des marchands, et puis euh, après plusieurs péripéties, il se retrouve, comme tu le le dis, euh, euh, gouverneur d'Égypte, et la raison, euh, l'une des raisons pour laquelle il y parvient, c'est que euh, il a ce don que tu évoquais, euh, assez euh, extraordinaire, qui est de, celui de pouvoir interpréter les rêves. Il les interprète de manière si euh, ju- judicieuse que euh, le pharaon lui accorde toute sa, toute sa confiance. Euh, le, la, le domaine des rêves, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, euh, étudié par, par la psychologie. On pense à Freud, on pense à, à Jung notamment, euh, euh... et notamment... Pour Jung, euh, les, les rêves, c'est une fenêtre vers l'inconscient, cette, euh, cette partie énorme finalement euh, de notre personnalité, mais qui, comme la face cachée de l'iceberg, euh, est sous l'eau et est difficilement accessible. Euh, ouais. Toi, alors excuse moi je fais un, une longue approche pour arriver à une question simple. Euh, toi, à l'époque où tu triches, tu as justement de temps en temps quand même euh, cette partie enfouie en toi euh, qui, euh, qui, te, qui, qui, qui se traduit probablement par la voix de la conscience ou peut-être dans tes rêves de l'époque également, euh, te dit euh, bah en fait, euh, c'est, c'est, c'est pas bien ce que tu fais, t'as pas, tu, vraiment tu dois pas être fier de toi, euh, c'est, c'est naze quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr, ouais. effectivement il y a cette loi qui me dit bah ouais, écoute, tu fais des choses qui sont pas correctes, souvent bah, on essaie de... de se rassurer en disant bah écoute les autres aussi le font premièrement ouais. euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on se dit tout de suite hein. on se rassure en fonction de, de, de ce que les... les résultats des autres et on dit effectivement bah c'est ma façon aussi de, d'avancer est ce que si j'avais travaillé plus est ce que j'aurais eu le résultat finalement escompté on essaie de se rapprocher aussi et, euh, et de se rassurer comme ça aussi en disant bah j'ai peut-être pas les capacités pour pouvoir réussir et bah le moyen de tricher bah ça me permet d'assurer le passage. Donc euh, quand on est on est jeune, on a moins de recul et cette voix elle est moins forte finalement. Donc on est un peu inconscient de pas mal de choses et bah, finalement on fait les actions euh, qui, qui nous semblent les plus simples.
0: Oui, oui. Ce, qui, ce qui est malheureux alors je, je comprends c'est très très difficile et j'ai pas de personnellement de solution mais c'est pour ça que je pose la question puis je la poserai à d'autres invités pour pour essayer d'enrichir euh, mes convictions sur le, sur le sur le sujet mais l'éducation à la conscience c'est quelque chose de, de fondamental qu'on a probablement euh, un peu oublié aujourd'hui euh, mais savoir écouter euh, la voix de sa conscience c'est quelque chose qui euh, à mon sens est est important et puis également on voit bien que finalement ton attitude qui était la mienne aussi, il hein. n'y enfin, a, a pas de jugement dans ce que je dis, mais, mais euh, c'est un manque de courage en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai, ah, bah, j'ai, euh, j'ai envie de passer dans la classe supérieure. Ouais, mais en fait, euh, si tu n'es pas fait pour ça, faut t'assumes, vois, il faut que tu assumes. Il ouais. faut que tu assumes. Justement, j'en je parle beaucoup dans le livre, le fait d'assumer. Parce
1: qu'à un moment donné, j'arrête de tricher justement. Mon livre s'appelle « Je ne veux plus tricher ». Justement, j'ai un déclic, et c'est en fait quand j'ai ce déclic-là que les choses se passent correctement. Mais au début, euh, dans les prémices, quand j'assume vraiment qui je suis, en fait, les notes, elles sont catastrophiques. Elles Alors, sont catastrophiques parce que finalement, c'est mon vrai manuel. C'est, c'est, ouais. c'est vraiment moi, c'est vraiment mes capacités avec toutes mes lacunes. Donc, j'ai plus d'artifice, j'ai plus de béquilles pour pouvoir maquiller quoi que ce soit. Et, Et c'est là, ça que fait mal. Ouais. Que... Et là, ça fait mal. On se dit, en fait, je suis vraiment faible comme ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, Et c'est là en fait que la progression a commencé à arriver, c'est là qu'on on essaie davantage d'être curieux, qu'on essaie de récupérer un maximum de choses, mais c'est, euh, c'est, c'est jouissif d'un, d'une autre manière également.
0: Alors le, euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on revienne sur ce, sur ce déclic, euh, c'est marrant à la lecture du livre, moi je n'avais pas forcément vu un déclic, euh, j'avais vu plutôt une, une progression, mais toi tu parles de, tu parles de déclic c'est genre, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit euh, « Emmanuel, ça y est, tu es touché par la grâce, <rire> et maintenant, tu es, tu es un autre homme. <rire> » euh, voilà non, non, ça s'est passé comment, en vrai ben, En vrai, c'est ça.
1: C'est, j'arrive en, en première, je dois passer en première ES. Et finalement, euh, la veille du conseil de classe, je triche. Je me fais attraper. Et euh, finalement, ben, c'est complètement c'est déconvenu, je suis convoqué, tout ça. Il y a des pleurs. Et je me dis, attends, mais là, mes parents, maintenant, finalement, ils, ils se rendent compte que je triche. Donc là, je me dis, ah ouais, mais non, mais là, c'est, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et finalement, c'est vrai que je me, je me remets en question et je me dis, bah, écoute, ouais, j'arrête de tricher. Parce que ça ne ça m'apporte rien. Ça, c'est... Et en plus, je vois que j'ai des lacunes, mais qui ne sont... qui vont pas être comblées si je, si je continue dans ce sens-là. Et j'ai envie vraiment de savoir. À quoi, je suis, à quoi je, suis, je, suis, euh, je suis fait Pourquoi je vais réussir dans ce domaine-là Qu'est-ce que je sais faire Et J'ai une véritable conversation avec moi-même en me disant, hey, pourquoi je fais tout ça, là Et finalement aussi, je m'inspire de, bah, de, de certains récits, effectivement, euh, où justement cette conscience, finalement, elle, est, euh, elle, elle, nous, elle nous rappelle, finalement, bah, qu'on a besoin d'être intègre. Et je regarde également aussi dans les éléments du sport. Moi, j'ai beaucoup fait l'analogie avec le sport. Et je me suis dit, mais, mais tu vois, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il triche
0: Oui, alors, c'est, 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 en fait, c'est exactement le, le sujet sur lequel je voulais aller. C'est-à-dire que tu as cette prise de conscience. En fait, probablement, tu as deux choix à ce moment-là. Soit, effectivement, tu adoptes la, la position de, d'honnêteté intellectuelle que, que tu as eue. Soit tu t'enfonces encore plus dans le mensonge en expliquant « Non, mais j'ai triché, mais d'habitude je triche pas. » quoi c'était la, c'était la première fois que je trichais, euh, je ne le referais plus, etc. Et puis tu continues à tricher, etc. Et donc là, c'est, le, c'est plutôt le cercle vicieux. Le fait d'avoir été capable de prendre cette option numéro un, euh, ce c'est pas, c'est pas un hasard. C'est, 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 c'est le fruit d'un certain nombre de, de choses... Que tu avais dans la tête que ton é... que tu avais reçu probablement à travers ton éducation euh, et effectivement alors moi je, euh, du coup j'ai envie de comprendre un petit peu parce que c'est là où en fait tes parents ont reçu leur, leur, leur éducation c'est à dire que quels sont ces récits fondateurs que dont tu parles que, que qu'ils ont mis dans ta tête et qui t'ont servi de de miroir finalement euh, à ce moment là et puis également parce que tu l'évoques naturellement et je pense que tu as complètement raison euh, c'était quoi ton, ton état d'esprit dans le, dans le sport tu vois euh, Est-ce que dans le sport, tu pareil Tu cherchais à tricher Ou est-ce que en tu fait, étais un, un homme intègre dans le sport et du coup, ça t'a permis de te dire « il faut que je devienne un, un, un homme intègre aussi dans, le, dans, la, dans, dans la vie intellectuelle
1: bah, ?» Tu vois, j'étais un peu quand même roublard quand même dans, le, dans le sport <rire> tu vois, aussi. Tu vois, j'étais défenseur dans l'axe numéro 5. Euh, et toujours je faisais des petites fautes, tu pouvais pas voir dans la surface, je te tirais ton maillot, je, je, toujours je faisais des petits tricks, toujours, 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 pour, euh, pour gagner du temps. Euh, mais à un moment donné, effectivement, quand j'ai commencé à évoluer dans le sport, ces petites choses-là, ça pouvait pas forcément fonctionner parce que le niveau est devenu de plus en plus élevé. Donc finalement, même comme à l'école, je me suis rendu compte qu'à un moment donné... Et les astuces, les tricks, ça fonctionne sur un temps, mais c'est, ça ne peut pas être, peut pas être euh, le fond de ton jeu. Euh, et, c'est, et c'est là que je me suis dit « Ah ouais !» Et quand je regardais justement des athlètes, mais Mayweather, moi j'étais fan de boxe déjà euh, très jeune, de, de, même de football, et des joueurs qui sont charismatiques, et j'ai regardé un peu, j'essaie de piocher un peu, c'est quoi leur comportement J'allais acheter les posters, j'ai regardé leur biographie. Mais ces gens-là, ils disaient que ben je... on travaille.
0: oui. Il,
1: il, il travaille donc à un moment donné je me dis mais et moi, est-ce que je travaille moi donc c'est, c'est comme ça déjà que j'ai pu faire ce ce parallèle et après effectivement sur les récits que j'ai pu entendre bah, le, le récit moi qui m'a inspiré et qui inspire aujourd'hui euh, ce que je fais hein, c'est, le récit de, c'est le récit de Joseph moi l'histoire de Joseph euh, je, je le regarde parce que euh, Dreamworks ils ont fait un dessin animé euh, sur, sur Joseph, c'était Ben Affleck qui faisait euh, la, la voix off euh, j'ai regardé ce dessin animé là c'était les créateurs de Shrek et ce dessin animé, il m'a prof- profondément touché. L'histoire de Joseph, elle m'a profondément touché parce que c'est une personne, justement, bah, qui euh, est passée par des moments difficiles. Il aurait pu se dire, bah, écoute, maintenant, je passe passé par des moments difficiles, bah, je vais faire maintenant n'importe quoi. Je vais faire, euh, justement, euh, ce que la vie m'a donné. Euh, et je vais devenir euh, euh, ténébreux. Non, il est resté intègre. Et c'est cette intégrité, en fait, qui, qui moi, a été... un un rappel en disant mais tu vois il y a des gens qui passent par des moments difficiles qui sont dans les challenges mais qui restent droits et qui font les choses correctement et c'est ça qui m'a inspiré je me suis dit ah ouais j'aimerais ressembler à cette personne j'aimerais avoir les mêmes fruits que cette personne même si les moments ils vont être difficiles
0: Ah c'est excellent ce que tu dis Emmanuel parce qu'en fait euh, c'est, c'est forcément un truc qu'on a tous de manière plus ou moins implicite dans la, dans, dans la tête mais c'est, c'est, c'est bien je trouve de le, de le formaliser c'est à dire que dans cette éducation de la conscience dont je parlais et qui, qui me paraît fondamentale en fait, hein, euh, voilà, euh, il y a effectivement le rôle traditionnel souvent des parents qui est de dire euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il euh, faut essayer de faire les choses bien, tu vois, et puis de l'expliquer, de le rationaliser, etc. Euh, et puis il y, a le, il, y a, il y a effectivement tous les tous les exemples inspirants en fait qu'on va pouvoir mettre sous les yeux de, de, de ces enfants. Euh, ça peut être effectivement un, un héros sportif, entre guillemets, ou un champion sportif qui est effectivement. Euh, euh Vente les vertus de, d'un travail régulier, etc. Et c'est le cas de, d'ailleurs de tous les champions euh, olympiques. Hein. Ouais. Je ne sais plus quel entraîneur disait n'importe qui euh, avec euh, une santé normale peut devenir champion olympique. Il faut juste être capable de s'entraîner 10 heures par jour euh, pendant 10 ans. Quoi. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc on voit bien la vertu du, du travail. J'aime bien que tu évoques le, alors à la fois le récit biblique de, de Joseph et puis le, le le film que alors moi je connaissais pas donc ça, je vais le rajouter. Et puis, le, ça le, me le fait penser. que <rire> mais, et puis, et, et d'ailleurs, dans, dans ton bouquin, tu évoques un autre euh, film à deux reprises que du coup j'ai regardé qui est Un ah fauteuil ben pour deux, c'est ouais. ça Ouais, <rire> yeah, c'est ouais ce que, j'ai trouvé, que j'ai trouvé tr- tr- très rigolo. Tu peux tu, tu, euh... alors, ouais, voilà, donc ça te fait rigoler. On sent bien que ça fait partie de ces, ces modèles inspirants que tu as eu. Ouais. Qu'est-ce que tu as retiré, que retiré de ce film en fait yeah,
1: Ce film, je sais pas pourquoi, mais il me fait rire. En fait, à cette époque-là, je crois que j'avais 13 ans quand je regarde ce film-là. Et concernant euh, conseil d'orientation me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'entends beaucoup parler de trader. Trader, c'était à l'époque où euh, tout, tout ce qui était trading, c'était de la mode. Et finalement, bah, je me renseigne sur pas mal de choses. Je fais, je fais pas mal de lectures et je lis la biographie de Jordan Belfort, euh, le loup de Wall Street. Donc, j'ai, j'ai terminé à l'époque euh, avant que le film de Scorsese sorte. Donc, je suis vraiment très m'attracté par cet environnement-là finance de marché et tout. Alors que je crois que j'ai 13 et 14 ans, je prends des chaussures en plus en même temps dans ma cité. Donc ouais, je ça pour... je
0: veux bien que tu Attends, ça vas-y raconte-nous prends... parce que c'est c'est énorme je, ce
1: truc. Je me prends pour un trader. Euh, et donc voilà, c'est c'est un grand du mon quartier euh, qui est en école de commerce qui lui commande des chaussures un peu partout euh, euh, aux États-Unis et en Asie, bref. Et donc il me ramène des cartons et il me dit "Écoute, vas-y ben, trouve des acheteurs." Et ben, moi, je prends mon petit je prends mon petit sac et je sillonne toute la ville. Je me fais un réseau comme pas possible et je vends euh, des chaussures. Mais je, je crois qu'en réalité, je tourne à plus de 1000 euros alors que je crois que j'ai 14 ans. Hein. C'est, c'est, c'est avec du recul. C'est là que je, je me rends compte que j'en ai vendu mais des tonnes et des tonnes des de chaussures. Et je me prends pour un trader, tu vois. Et donc, <rire> ça, me, ça, me fait, ça me faisait bien rire. Et euh, c'est comme ça que je prends finalement mon, ma petite indépendance financière, finalement, de, euh, de mes parents et euh, mais c'est comme ça que je comprends un peu les rudiments un peu du commerce euh, comprendre le besoin je me rends compte que dans cette cité eux ils aiment plus ces couleurs là euh, et j'essaie de comprendre ben ok la prochaine fois je vais ramener plus des paires dans ce sens là il euh, y a des gens qui viennent chez moi euh, un peu à n'importe quelle heure Emmanuel euh, est-ce que t'es là est-ce t'as pas une paire de 42 s'il te plaît je pars en vacances euh, et finalement bah ben, c'est, c'est, c'est comme ça aussi que, que je peux que je peux vivre quoi et
0: et, 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 euh, et c'est, c'est, alors alors, oui, oui, ouais, pardon, on va revenir sur le rapport avec le film, mais juste, j'y pense, là. Euh, bon, Jordan Belfort, en termes de modèle, pour le coup, euh, c'est sûr que, bon, ça se pose là. C'est pas lui qui va te guérir de, de, de la triche, au contraire. <rire> euh, et le... Euh, les <rire> pardon, là, mais quand, quand, je, quand j'ai lu l'histoire des, des Nike, là, que tu vendais, effectivement, dans le coffre de la bagnole, euh, le, le, c'est, elles sont tombées du camion, ou c'est de la contrefaçon, ou c'est, c'est, des, c'est des vrais Nike
1: alors euh, dans le dans le, dans le lot effectivement il y a des il y a des Nike hein c'est des il y a rien qui est tombé du camion euh, purement dit mais effectivement c'est des c'est des sites internet à l'époque euh, qui reprenaient soit des invendus et effectivement dans dans le temps malheureusement en fait c'est des usines euh, où quand il y avait un défaut sur une paire Nike au lieu de la jeter bah ça passait par un autre réseau effectivement et euh, c'était, c'était moi je recevais ça dans le dans le carton donc deux fois sur certaines paires effectivement il y avait une petite avait une petite éraflure. Nous, ouais. nous on vendait ça. Euh...
0: D'accord, oui. Ouais. Mais donc, euh, ça t'entretenait quand même dans, dans, dans l'idée de, d'argent facile, de « bon, ok, on peut s'arranger un peu avec les règles, euh, ça passe, quoi, tu vois. » Voilà. Alors, c'est... Et alors, le film
1: Et alors, le film, bah, effectivement, c'est, c'est l'histoire de Billy Ray Valentine. C'est une personne qui, euh, qui vient du, du quartier, qui, qui n'a rien, et euh, qui fait finalement... Euh... Euh, figure de cobaye dans une expérience avec euh, euh, deux monsieur qui sont euh, très riches euh, qui travaillent dans, justement dans le trading et qui prennent finalement son, son, le personnage de Billy Ray Valentine avec une autre personne qui travaille euh, dans leur bureau euh, en tant que trader euh, Louis Winter, et donc ils échangent leur rôle pour savoir si finalement Billy Ray Valentine va pouvoir euh, agir euh, comme euh, euh, Louis Wintorp avec les mêmes codes, avec la même facilité de faire des affaires et est-ce que finalement il sera performant euh, dans le domaine dans lequel il, il va exercer. Et finalement, va bah, tout, le, bah, tout le film, ça, je ne vais pas spoiler hein, parce que voilà, mais euh, tout le film bah, nous montre finalement que c'est en fonction des conditions dans lesquelles on est, euh, la, la, la manière dans laquelle on donne de la confiance. Euh, euh, finalement, qu'on, qu'on arrive à exceller, oui ou non. Euh, je trouve que c'est une belle histoire de, de moralité et, et ça me donne aussi un exemple, finalement, que tricher, bah, des fois, c'est, c'est pas forcément la bonne solution. Euh, c'est également dans le livre de Jordan Belfort que je me suis rendu compte qu'effectivement, la triche, ça dure un moment. Tu vois, ouais, finalement, ça aussi,
0: il finit, c'est... Il finit en taule. Ouais. C'est, ouais. c'est dans
1: ouais. ces genre de, de, de choses, de contenu, finalement, que je me suis rendu compte que, ouais, sur le long terme, et que que ouais, la triche, ça ne va, va pas me servir.
0: Alors, comment on fait une fois qu'on a réalisé que, euh, OK, on ne va pas tricher, etc., et qu'il faut, euh, voilà, il, il faut travailler honnêtement, etc., qu'on se rend compte du coup qu'en fait, on n'est pas très bon, qu'il va falloir se mettre au travail, que ça va faire mal, que ça va prendre du temps Comment tu te motives Parce que c'est bien, tu vois, d'avoir cette révélation, mais il y a un moment, quand ça devient dur, la tentation, elle est quand même grande de te dire « Bon, bah là, je vais quand même un petit peu arrondir les angles, tu vois.
1: Bah, » Tu vois, tu parlais de, tu parlais de rêve. Voilà, c'est, 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 un, c'est ça hein, qui, qui te permet en fait de te motiver en disant bah, « Écoute, voilà, je, je rêve d'un, d'un futur meilleur. J'aimerais bien euh, aider mes parents dans ce sens-là. J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien aller là. J'aime bien le voyage, j'aime bien ci. Euh, mais pour y arriver, bah, il faut que j'arrive à... À avancer et que je sois justement la personne à même de, de pouvoir y arriver donc faut que je me donne les moyens tout simplement euh... donc il faut y aller donc il faut y aller et donc il faut, il faut à un moment donné travailler donc ce que Alors, j'ai fait moi par exemple c'est me rapprocher ouais. justement des passions parce que je me suis dit si je me rapproche des choses que j'aime bah, je vais moins considérer que c'est du travail euh... et donc c'est à chaque fois c'est ce que je faisais j'essaie de de m'approcher de la culture générale, des choses que j'ai appréciées, pour me donner envie de travailler dans ce sens. Donc c'était, c'était comme ça que j'essayais de me motiver.
0: Alors quand on regarde un petit peu ce qui, ce qui est écrit comme ouvrage sur euh, la motivation, il euh, y, a, y a beaucoup de composantes de la motivation, ce serait difficile de les résumer comme ça, mais euh, dans, dans, dans ces composantes, il y a... Euh, Motivation externe versus motivation intrinsèque, c'est-à-dire que la motivation, et on le comprend facilement, est beaucoup plus durable à partir du moment où c'est une motivation qui vient de l'interne. Donc par exemple, si c'est comme ça a l'air d'être dans ton cas, le fait d'être aligné avec l'image que tu as de toi-même, mmh. euh, et donc pas être en dissonance cognitive, c'est une motivation interne, et donc elle est plus durable et plus puissante que euh, le risque de te prendre une tôle par le prof, euh, ou euh, voilà. Euh, si euh, ta motivation, c'est lego, par exemple, euh, eh bien, c'est une motivation interne, et là aussi il sera plus puissant que euh, la promesse d'une prime, par exemple, ou euh, voilà. Exactement, donc il y a justement y a, y a, dans, a, dans, a ce... dans le livre,
1: justement, j'en parle de ce que tu viens de dire. C'est cette variable-là, Et je dis, bah, à mon dé, je ne voulais plus travailler pour les notes, parce qu'à un moment donné, j'étais très axé sur les notes. Et c'est comme une prime, ça. ça, 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 ça à un moment donné, moi, ça ne me motivait pas, en tout cas. Je préférais justement avoir ouais. quelque chose de beaucoup plus euh, fondé.
0: Et alors, dans, 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 parmi les autres critères, euh, on, on a observé que les salariés, notamment, enfin, euh, voilà, qui euh, euh, réussissent à concilier à la fois le sens de, de ce pourquoi ils travaillent et leur passion sont et de loin les plus performants. Euh, mais que entre le sens et la passion, euh, c'est-à-dire je fais ça, le sens c'est je fais ça pour une cause, la passion c'est je fais ça parce que j'aime bien ça, euh, entre les deux, l'élément le plus puissant, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le sens. Quoi. Euh, et Est-ce que tout, en relisant un petit peu ta ta, 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 vie, enfin, en tout cas le début de ta vie, là où tu en es, euh, est-ce qu'il y avait une quête de sens à un moment, c'est-à-dire de de quelque chose de plus grand que toi dans ce que tu tu voulais faire
1: En effet, hein, en euh, en effet, effectivement, quand on lit des des récits euh, bibliques, effectivement, à un moment donné, on on se dit euh, ok, ben pourquoi je suis là en réalité Est-ce que ma vie a un sens euh, est-ce que les dons et les qualités que j'ai, finalement, elles vont servir à quelque chose de plus grand que moi On se pose ce genre de questions qu'on a un peu j'avais, et finalement, on n'a pas forcément les, les résultats, mais comme tu le disais tout à l'heure, mon livre, il parle de processus. Et finalement, c'est au travers de ce processus-là que moi, j'ai trouvé effectivement un sens. Et euh, c'est là que j'ai pu faire effect- effectivement l'analogie, finalement, avec la vie de Joseph. La vie de Joseph, son don, c'est pas pour lui. Effectivement, lui, ça lui permet de, d'avoir des succès, Effectivement. Mais en réalité, le don qu'il utilise, c'est pour une multitude de personnes. Finalement, le don qu'il utilise, c'est pour qu'il puisse gouverner un pays. Finalement, le don qu'il utilise, c'est pour sauver également sa famille. Donc, le sens de, de tout ça, de, de sa vie, finalement, c'est de, d'aider d'autres personnes. Et qu'il il, il accompagne d'autres personnes. Donc, effectivement, moi, je, je, très tôt, je me suis dit, bah, effectivement, ce que je fais, j'aimerais bien que ça ait du sens et que ça, ça puisse m'aider moi. Et aider également d'autres personnes. Donc euh, c'est dans ce sens-là effectivement que j'ai essayé de grandir en me disant ben, « Dans tout ce que je vais faire, si j'ai du succès, il ben, faut que ça serve à quelqu'un. Euh, sinon, pour moi j'avoue, il n'y a, de... a pas de sens.
0: » Il n'y a pas de sens, ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, ça rejoint pas mal... Euh, euh... Il y a un psychologue américain qui a énormément travaillé, qui a eu un rôle assez fondateur sur, on va dire, la psychologie du bonheur, l'étude du bonheur sous un angle psychologique. Et et lui a réussi à, à mettre à jour, on va dire, un certain nombre de facteurs qui sont assez corrélés. Euh, ou en tout cas même qui, qui sont assez explicatifs du fait que euh, une personne va déclarer se sentir euh, épanouie euh, ou heureuse. Euh, et l'un de ces, l'un de ces facteurs, donc, euh, je crois qu'il y en a cinq de, 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 de mémoire, euh, l'un de ceux-là, c'est euh, euh, ce qu'il appelle euh, la, la, la spiritualité ou la transcendance. Euh, donc en l'occurrence, ça peut être la foi effectivement euh, ancrée, euh, ancrée sur la, sur la Bible euh, qui donne le sentiment, ou en tout cas, enfin qui. Qui, ouais, qui permet justement de répondre à cette quête de sens que l'on a tous, avoir le sentiment que l'on agit pour quelque chose qui est plus grand que que nous. Euh, alors, c'est exigeant d'avoir la foi et de d'essayer de se conformer au principe de, de, de cette foi-là. Mais on observe que euh, et ça peut paraître contre-intuitif, contre-intuitif par ex, par, pardon, euh, encore une fois, dans notre, dans notre société, mais qu'en fait plus les communautés, plus les personnes ont une foi euh, stricte, entre guillemets, c'est-à-dire sont, euh, euh, essayent d'être fidèles au principe de, 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 de leur foi et à la pratiquer, euh, plus généralement, ils déclarent un haut niveau de satisfaction par rapport, euh, par rapport à la vie. Euh, donc, d'une certaine manière, euh, ce, que tu, ce que tu racontes est une bonne illustration, je trouve, de, de ce principe-là. Euh, alors, il y a... Donc euh, dans, dans ton parcours, on voit bien qu'il y a euh, finalement ce substrat euh, éducatif euh, culturel qui te permet euh, d'avoir ce déclic et de faire le bon choix le, au, moment du, au moment du déclic. On voit euh, également que euh, tu acceptes euh, le fait d'être faible, euh, le fait de devoir travailler pour euh, combler cette faiblesse et être plus fort. Dans, euh, dans les dons euh, que manifestement tu, tu, tu as reçus, il y a celui d'être euh, assez accessible comme, comme gars, assez sympa, euh, tu n'as pas peur d'aller vers les autres, et tu as une capacité de networking qui, est, euh, qui, qui paraît assez euh, euh, au-dessus de la moyenne en tout cas. Hein. Euh, j'aimerais bien que tu, que tu nous expliques euh, comment cette capacité à créer du relationnel, à aller chercher les gens t'a permis euh, de franchir un certain nombre d'étapes et que tu nous racontes comment tout ça t'a amené euh, ultimement euh, à Berkeley avec, euh, pour, pour euh, forger ou euh, améliorer ou accélérer euh, Safnat Panea euh,
1: bah écoute, c'est, c'est une question qui euh, souvent on me la pose mais effectivement c'est, euh, c'est particulier parce qu'en réalité moi, je, je fais ça naturellement dans le sens où bah, je parle avec les gens en fait. Moi, quand je, je, je sais pas, il y a plein de choses sur lesquelles je sais pas, tu vois. Donc, euh, je pose des questions. Et finalement, bah, ça me fait venir rencontrer des gens. Et, ça me, et c'est, c'est boule de neige. Mais c'est véritablement comme ça. En réalité, quand j'ai une problématique, je te dis, ben bah, écoute, ouais, j'ai envie de créer une montre. Ah, mais comment tu vas créer ta montre Tu connais les gens des horlogers, toi Ah, oh, oui, il faut des horlogers pour le faire Ok, bah, bah oui, il faut des horlogers. Bah, va demander un tel, il va te dire euh, qui tu vas rencontrer. Je, enfin, je prends le téléphone, je dis, bah écoute, hey, monsieur, bonjour, je suis désolé, on m'a demandé de venir vous voir parce que. Et au fil des derniers aiguilles, bah finalement, tu, tro- tu tombes sur les réponses. Et euh, moi, mon cheminement, il a été comme ça. C'est, je me pose la question, comment je vais faire Et finalement, je rencontre des gens. Et euh, finalement, ces gens-là, eux aussi, ils ont des besoins. Donc moi, je leur dis, hey, mais vous savez, moi aussi, je connais quelqu'un qui, qui sait faire ça hein, en réalité. Hein. Et boum, et je leur donne. Et ils me donnent, et on avance comme ça. Et euh, quand je réussis ce que j'ai besoin de faire, bah, j'appelle la personne en lui disant, hey, grâce à vous, tu te rappelles quand tu m'avais donné ce conseil-là bah, Finalement, j'ai réussi. Et donc, j'entretiens ma relation comme ça. Et on se souhaite une bonne année et on avance ensemble. Et, euh, et donc, moi, je considère que, en fait, on ne peut pas devenir euh, quelqu'un ou arriver à son but tout seul. Moi, j'y, moi j'y crois pas. Euh, c'est pour ça que le slogan, c'est nous devenons. C'est ensemble, en fait, qu'on, qu'on arrive à faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour, pour y arriver. Euh, et donc, c'est pour ça, naturellement, bah, je vais vers les gens pour, pour euh, parler de mon besoin de voir si moi je peux répondre aussi à leurs besoins et comme ça c'est win-win et tout le monde est content c'est, c'est de cette manière là que, que j'essaie d'établir justement mon, mon réseau
0: et alors sur le plan professionnel quelles sont les, les rencontres ou la rencontre qui a peut-être le plus joué pour toi et il y en a plusieurs des,
1: des, des rencontres qui ont beaucoup mmh. joué par exemple si on reprend sur le, sur le contexte un peu du, du livre euh, de ma scolarité il y, a une, il y a une dame qui s'appelle Hélène Desmet euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup aidé euh, je voyais en fait à l'époque je crois que j'avais une vingtaine d'années, je cherchais un stage, une alternance, j'arrivais n'arrivais pas du tout à trouver. Mais je voyais que sur LinkedIn, elle aidait pas mal les jeunes de Neuilly à trouver des stages. Mais des stages de ouf je disais, Mais C'est incroyable Pourquoi la ville de Neuilly sur scène, ils font des choses comme ça alors que, tu vois, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin Et je me disais, mais c'est un délire, pourquoi à Villers-le-Belle, il n'y a pas ça Allez, j'envoie un message sur LinkedIn. Écoutez, madame, je suis désolé, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je viens de Ville le je suis pas du tout dans votre, dans votre scope. Et, euh, j'avoue, je trouve que c'est intéressant ce que vous faites et est-ce que vous pouvez aider On me dit « Écoute, viens dans mon bureau. » Et finalement, je vais dans son bureau et ça devient mon mentor. Aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, huit ans après, c'est, c'est elle qui me donne des conseils, c'est elle qui, qui, qui m'aide. Et c'est elle qui me fait, finalement me fait rencontrer une personne euh, imminente dans le milieu de la, la haute horlogerie qui m'a finalement permis de connaître euh, l'horloger qui a travaillé sur mes montres et ainsi de suite. Donc voilà, le, 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 le réseau, en fait, il est. Il, il se décuple avec une rencontre, avec une personne, et euh, j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant. Mmh.
0: Et euh... La, ce qui bloque la plupart des, des gens, je pense, c'est euh, d'une part la timidité. Quand tu, euh, quand tu sollicites quelqu'un que tu imagines haut placé ou d'hyper important, euh, tu te dis euh, « Ah ouais, mais je, je vais être tellement timide que je vais vraiment passer pour, euh, pour une sorte de, d'énorme jambon parce que je vais m'en mêler, je vais mal parler, je vais mal présenter mes trucs. Euh, » Donc ça, c'est probablement le premier, le, le, la, la première chose. Donc euh, une forme de, de, de timidité et puis euh, le fait de dire « Mais… Euh, » je vais me faire jeter quoi le, le gars il en a rien à foutre de moi ouais. en fait
1: ouais, c'est vrai hein, mais c'est, c'est des, des choses justement moi aussi je, je me pose moi je suis quelqu'un de... tu t'es pris des vestes, parce déjà je suis réservé déjà, de, de base dans ma personnalité je suis quelqu'un de réservé euh... et effectivement des fois bah ça fonctionne pas il hein. y a des gens ils ont pas le temps mais c'est normal hein. c'est, c'est c'est normal mais je me dis écoute j'aurais essayé j'ai pas de regret et euh... et au moins bah je, je, j'aurais fait le, le maximum mais c'est sûr que les portes elles vont pas s'ouvrir tout le temps hein. donc il y a un moment donné faut toquer faut toquer faut toquer à un moment donné la porte elle s'ouvre
0: hein. frapper et l'on vous ah ouvrira bah, <rire>
1: <rire> <rire> moi j'y crois hein. j'y crois donc donc, ouais, c'est, ouais. donc ce genre de phrases finalement c'est ce que, qui m'a bercé effectivement depuis que je suis jeune et finalement bah, c'est comme des euh, bah, des rappels hein, que que, que j'ai, j'ai besoin justement de, de d'appliquer et, euh, et les, choses, les choses, se passent. Mm.
0: Et alors concrètement, comment tu fais euh, Là, tu nous as raconté pour Hélène, c'était, euh, c'était sur LinkedIn. Tu lui quoi Tu lui envoies un message, tu lui envoies c'est ça Un ça
1: message très clairement. Ouais. Ça, La
0: plupart p... des. Mais sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn, tu peux envoyer juste un tout petit message, euh, sauf si tu as l'abonnement premium, je sais pas quoi, mais. Euh... Alors euh, moi. Donc c'est, c'est genre trois lignes quoi, enfin ou cinq. Alors lignes,
1: moi, hein. ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, je l'ai ajouté et j'ai commenté aussi son son post. D'accord. C'est ce que j'avais fait, et c'est comme ça qu'on était rentrés en contact. Parce que, effectivement, je ne l'avais pas dans mon réseau direct. Et c'est comme ça, finalement, que, que j'ai pu voir. Ouais.
0: Ouais, donc tu as commencé par donner, d'une certaine manière, avant de commencer à recevoir. Exactement,
1: euh... Exactement euh... ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
0: Tu nous racontes une autre, une autre rencontre improbable où, euh, que tu as que pu faire euh, grâce, justement, à, à cette capacité à, à sortir euh...
1: Comme ça, je, je, je sais pas. Euh, <rire> j'ai rencontré euh, du monde, donc. Euh...
0: Qui, qui, qui t'a envoyé qui, Enfin, qui t'a ouvert les portes de Berkeley Là, raconte nous comment ça se passe. Berkeley, comment ça se passe C'est, euh,
1: c'est... Ah, la, l'histoire, elle est longue, hein. Mais de, déjà, à la fin de mes études, moi, je fais une as- je fais euh, un programme d'une association qui s'appelle les Déterminés. Les Déterminés, ça a été créé par Moussa Kamara. C'est un programme fabuleux euh, qui initie justement à à l'entrepreneuriat, comment travailler son business plan, comment travailler son idée, et des choses comme ça, sur une période de six mois. Donc Je fais ça à la fin de mes études, ça, c'est, ça, ça se passe hyper bien. Et à la fin de, de ce programme-là, finalement, il y a, y, a y a un incubateur qui s'appelle le School Lab qui euh, repère mon projet, parce qu'on avait une idée assez technologique, et qui me dit, bah, écoute, nous on, te, on peut te financer des euh, études à Berkeley et comme ça, tu pourras travailler avec des ingénieurs sur ton projet. Euh, il y a un concours et finalement le concours je le passe et finalement euh, les professeurs de Berkeley me disent bah ouais tu viens et donc là ils me disent tu viens mais ils me disent t'as deux trois semaines pour t'organiser pour venir et donc il faut de l'argent il faut que tu montres à l'ambassade que de l'argent et compagnie et là je commence à flipper parce que les, les frais ils sont, ils sont élevés et j'ai, j'ai pas de sous donc euh, c'est là qu'avec mon réseau bah, finalement on, on arrive à trouver une solution un peu de jours on trouve l'argent qui est, qui est nécessaire et finalement je m'envole pour, pour Berkeley ouais. donc Berkeley. de fil en aiguille en fait hein, c'est jamais euh, en one shot il y a toujours un process même dans, les, dans le réseautage finalement qui nous permet en fait de, bah, d'arriver à, à un point donné
0: et alors aujourd'hui tu continues à faire du sport. Euh, est-ce que ta pratique du sport a évolué et en quoi ça t'aide finalement dans ta vie d'entrepreneur
1: Alors euh, moi carrément avec mon associé on a créé un club de sport. On a créé un, un club de chessboxing sur la ville de Viellebelle. Et notre club il permet en fait de répondre à une autre problématique qui est sociale. C'est-à-dire que nous qu'on était au foot à l'époque on était en prépa on n'avait pas le temps d'aller on n'avait pas le temps d'aller au, au foot parce qu'on se disait que malheureusement, ça les, allait ça les, ça, ça, ça nous perturber dans nos études et que ça n'allait pas forcément nous apporter euh, une plus-value dans nos scolarités. D'accord. Mais euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le club, nous, on dit à chaque fois que tu viens dans le club, tu es un adhérent, tu viens dans le club, bah, tu reçois un mentor, une personne qui va t'aider sur des problématiques scolaires ou ça peut être des problématiques liées à l'insertion professionnelle. Et donc, on a créé un club de chess boxing donc toujours des trucs euh, particuliers qu'on fait. Toujours farfelu, hein. <rire> c'est un sport.
0: ouais il faut, 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 faut que tu nous expliques c'est, ce que c'est. C'est, c'est un ouais.
1: sport euh, qui mélange euh, les échecs et la boxe. Donc c'est un sport qui a été inventé par Enki Bilal, euh, qui a dessiné justement une bande dessinée euh, qui raconte un peu ce sport-là. Et c'est les traders londoniens qui ont popularisé ce sport. Euh, donc c'est on est sur un ring, on boxe pendant trois minutes. Si on n'arrive pas à mettre euh, KO son, son adversaire, l'arbitre et la porte, le plateau d'échecs, il faut mettre échec à mettre son adversaire, et ainsi de suite, c'est un délire, et c'est finalement l'archétype un peu du développement personnel, puisque finalement physiquement on a besoin d'être hyper fit, et intellectuellement bah, on a besoin d'analyser, de faire des stratégies, et bah, malgré l'effort, malgré l'endurance qui commence à s'abondrir, il faut quand même arriver à réfléchir sur le, sur le plateau, euh, ouais, et garder, et, garder sa garder lucidité, sa lucidité. Ouais. donc c'est un sport de ouf, que nous on kiffe et qui nous aide justement à nous défouler, et et à souffler aussi, hein, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Donc, ce sport là nous, ça nous permet de... De, de, de nous aider dans notre vie tous les jours.
0: OK. Quelles sont les prochaines étapes pour euh, Safnat Panair euh, nous, on aimerait euh, vendre davantage. Hein. Donc,
1: aujourd'hui, on, vend, on a vendu un peu aux États-Unis, un peu euh, aux Pays-Bas, à Londres et en France. Mais aujourd'hui, on cherche des investisseurs justement pour euh, travailler davantage notre, 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 notre offre euh, et surtout bah, nos pubs. Justement, qui qui vont permettre euh, d'acquérir davantage de clients, Euh, travailler davantage nos gammes. On travaille vraiment sur sur toute cette cette valeur. C'est pas évident. On pensait que nous, créer une montre, c'était assez simple. Et finalement, on se rend compte que c'est hyper chaud. Et euh, donc, euh, on on continue, on lâche pas. Euh, Les valeurs sont notre cadran. On a a un petit système d'ancrage, nous, sur sur notre notre concept, c'est simple, sur notre montre. C'est qu'on a mis à midi, on a mis un petit symbole qui représente la détermination, euh, la curiosité, euh, la persévérance, le courage. Donc, quand on est un peu euh, euh, affublé par notre situation, on regarde notre montre et on se rappelle qu'on ouais, a besoin d'être courageux, on a besoin d'être déterminé, d'être persévérant. Ça nous rappelle qu'on a... on est sur le bon chemin, donc il faut y aller. Donc, euh, on peut faire agrandir notre communauté et euh, donner de la valeur à, à notre communauté.
0: D'accord, et si on veut te retrouver ou si on veut euh, acheter ou regarder euh, les montres que, que tu produis, s'en on
1: s'en va ouvrir.com et SafNatpania sur, sur Instagram. Ok mais
0: okay, ben on mettra le on mettra le lien dans les dans les notes du, du podcast. Euh, Écoute Emmanuel, je te remercie beaucoup pour cet exemple extrêmement inspirant, pour les conseils finalement assez pratiques, je trouve que que, 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 que j'en retire euh, et qui j'espère permettront à beaucoup de vivre leur vie sabre claire. Je te souhaite une bonne journée. Merci Merci Christophe,
1: merci pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie Sabre Clair.